0: 这里是文明圈。其实呢，在之前呃，就是很多听了节目的听众呢，他们都分享过一些自己的想法。但是呢，有一些呢我是没录，因为他们内容也不多，我就没有录。然后呢，有一些呢可能是漏掉了。那我要是看到了呢，我就会把它录出来。呃，因为有的时候。啊。他发了几句之后，后来就可能就我也没有答，没有回复，然后呢，他呢也就没有发了，那也就慢慢的呢也就没有看到了。呃，那么我前两天呢我就看到了几个这个爱好者发来的分享，那么有个牛先生呢，他发的不多啊，他说他说是人类起源的爱好者，他说关注这个文明起源，他写的是铭文起源，因为打字打得太太急了。他说：“他很赞同我的观点。他有一个疑问：到底是谁在推进社会进步、推进人类历史的发展？是谁制定的规则？历史在必要的几个节点，总要出现那么几个人，这几个少数人轰动了世界，改变了规律，又重新制定了新的规则。人类的文明不就是这样走到了今天吗？推动人类。”文明发展的历史，他把文明一直写成铭文，很奇怪，两次了。他说推动人类文明发展的历史，我们仔细想想，不觉得可疑吗？总有一种刻意的去被引导、被发展。他那是总觉得后背有一股力量，在暗中的推动着这一切。他说思维有限，也就到这里了。他说再深入的他也想不出来了，剩下的他说靠我了。靠我是肯定没用啦，我也不懂科学，他考虑的比我可能还更深入一点。嗯，其实呢，我我倒是觉得啊，少数的几个人，原因是这个世界上人确实是非常的多，凤毛麟角的人呢，他一定是会，如果说一旦他有了话语权的话呢，他一定是会改变这个世界的。嗯，也有很多的人非常的优秀。非常的厉害，但是呢，他没有话语权的时候呢，这个世界就不能因为他而改变。呃，具体说是不是有人暗中的去推动这一切？我倒个人是觉得，这个文明是有人创造出来的，有一个文明创造出来的，创造出所有的一些规则之后呢，最后往哪个方向发展，是这个创造出来的人类。或者说是这个世、这个地、地球上的这样的一个世生物世界，他自己去做的，因为他所有的规则已经制定的非常完美了，所有的一个链条，植物、动物，整个一个地球的一个环境，全部做的天衣无缝。这就跟一个游戏一样的，他把这个游戏生产出来之后，你怎么玩那是你自己的事情了，因为他已经不管你了，这个产品已经出来了。所有的规则都在里面，他已经不再管你，玩成什么样了。最终你玩的好也是，也是你；如果玩的不好，那也是你。只不过呢，如果说是一个网络游戏，不是你一个人的一个游戏的话呢，那在很多很多人一块玩同一个规则之下的一个游戏的时候呢，里面总是会有几个人脱颖而出的。所以呢，嗯。我觉得规矩，呃，这个世界的文明是有一个创造者，但是呢，呃，创造了这个文明之后呢，他有没有再来去做一个影响或者是推动，那个就不知道了。因为这个文明是什么，我们我们到目前为止也不知道，因为越来越多的人觉得这个世界不是那么简单就出现了，在茫茫的宇宙里面啊，出现了地球这样一个非常玄妙的这样的一个。星球不觉得奇怪吗？那么还有一个听众呢，他是叫岁月无痕，他说啊，他他说嗯，这是在去年，哎呀，整整一年之前发过来的，去年三月十一号，三月份发过来。他说呢，听了节目之后啊，感觉呢。比较有探索精神，他说这是现在缺少的，也是我们需要，呃，需要的。针对他听过的话题，他个人觉得是不是可以再辅以深入总结各种现象产生的原因，这样就不会把听众往神秘的方向带。呃，这个呢，其实我觉得呢，他的想法呢，当然是无疑啊，是，呃、有他的一个这个。就是用处在的，但是从我的角度来说，我们现在所探索的不就是一些神秘的事情吗？没有答案的事情不就是很神秘吗？不是我们要往神秘的方向带，而是因为实在真的是太神秘了，神秘到地球上没有一个人能够突破这个奥秘。那么当时呢，我也可能我回了一句：“哦，欢迎你把你的呃想法分享过来，可以带动其他的不往那个方向去。呃，听众怎么想的是每一个听众不同的一个自己的判断。你可以把你的你觉得正确的一些想法分享过来。我可能没有那样的一个本事了，因为我呢录节目的时候呢，随机的去讲呢，呃，有的时候我呢也是真实的一个想法。”我不能像你说的，我来想办法把水引到什么哪一条路上？那个那个不需要，那个是每个人自己的事情。你可以分享，分享的时候影响很多的，那个挺好。嗯，然后他跟我讲啊，他说我们这个世界呢，有着各种神秘不可知的现象，比如说地心文明、远古文明、百慕大、濒死现象、阴阳眼等等，还有一些呢是固有意识形态需要怀疑，比如说人类起源。达尔文进化论正确性，呃，他说达尔文进化论的正确性、地球绕着太阳转等都要重新去审视。地球绕着太阳转，这个还要去重新审视吗？这个我想凭我们现在的科技来说，这已经是板上钉钉的了。地球是肯定是这样子的吧？我不太清楚他这个啥意思。他说，当你去探索具体的每一个问题时。你会发现问题永远没有解决或者彻底澄清的时候，因为无论你怎么把问题具体答案具体化，其答案本身还是一个问题，所以呢，终究还要追究到你的内在。他说，在古代的几千年内，很多勇于探索的踏足者很多，但大都终于一点就结束了，因为时间真的很短。他说，比如啊，他之前一直在寻找。我打引号的这个我到底是什么？是肉体？是意识？是灵魂？纠结于内心打七八年，思想呢一直很痛苦，想不透，正不明。他觉得每天的生活就是那样，每天基本都是一样的，面对的事和物也差不多，周围没有人去问为什么，哪怕他去自杀也不会去问为什么，很可怕。他说：“这就牵涉到我，就是我这个节目说的一个话题，不是外星文明张眼了地球，而是每个人的内在，内在才是根源。”然后他说呢，他刚说的思想归纳出来就是哦，寻找内在比寻找外在更直接、更明了。就像鼻子上的眼睛，如果你忘了，你会一直找而找；当你记起来了，你还会去找眼睛吗？嗯，这个例子跟寻找内在外在，其实我觉得都没有太大的一个。没法去比较的吧？他说：“话说回来，如果你不让每个人去探索一下世界，他不会死心，这是必然的。大部分人的路数。”然后关于神秘现象，他去求证过、思考过。记者，呃，他说记记得以前几年啊，天涯上面有本书，就是《天天天才在左，疯子在右》。他说这本脑洞大开的、逻辑性极强的、诡异的书籍呢，可以拿来破自己的三观。然后他说呢，其实神秘现象，只要从两点思考，一般就可得出较为准确的认知。第一，从物理学的角度；第二，从思考者的思考角度。这个思考包括一切人体活动。他说，比如说，我们猜测外星人会像西班牙征服南美一样征服我们，我们恐惧。如果站在说这句话的人之外，你会发现人们的思维永远离不开地球发生的事情。撇开这一说法，但是从一点，如果都是这样，宇宙到处都是殖民地、滥杀尸体的现象，时不时还会发生核武炸星球的惨剧。如果这样，宇宙早就灭绝灭亡了。这个我倒觉得呢，我们作为人来说，我们的思维肯定是离不开地球发生的事情的。因为我们是人呀、啊，我们肯定是立足于我们所了解的事情去考虑问题。我们不可能跳出人类和地球所经历的这一切去怎么去思考。那个科那个幻想可以去幻想，你可以去跳脱出去。但是你用的文字、用的语言，这都是一个深深的一个地球人类文明的一个烙印在上面的。你除非你说我不用文字，啊，但是你用动物的那种语言。动物的语言呢，也是人地球文明呀、啊，你说那我不用地球上所有的一切，我跳出地球，地球之外，我们到现在谁也没什么也没发现，怎么去呃跳脱开来呢？有的时候我觉得，啊，我们既然身为人类，我们还是要用人类目前的一个认知，从我们的逻辑思维的角度呢去思考一些问题。你说完全要跳脱开来，那人最后就变成精神病了。因为你已经不叫不想用人目前所能拥有的一些呃条件去做一些事情、思考一些事情的话，那真的就是神经病了。就是说我我是说，如果说觉得总是觉得我们用人类的思维啊、地球的思维，总是觉得不好啊怎么样的，我就觉得反而不好，何必呢？我们是人，我们就要立足于人，我们用我们人的文明、人的是个思索能力去参透一些东西，否则你没有办法了，否则呢？不用人的方式，用什什么样的方式呢？这个是我觉得。然后我跟他说：“我说多讲讲。”然后他说：“宇宙本身呢，也是一个一打引号的‘一’，它有自己的导向，就是体验、进化、归一。万事万物总离不开这一途径。天马行空、杂乱无序，可是可以，但是呢，总要有一个统一，否则永远没有答案与统一。”当然，他说在统一之前都还是无序的。举个例子，他说一个王朝在刚成立时就是很无序的，什么也没有，那就是你抢我杀，没有安定的时候。但是在其成型时，就有了六部、三司、郡县、村里逐渐安定。但是就算成型，大方向是定，但具体到每一步，没有县村，其很可能还是很乱。他说：“你要是在一个乱象重生村生活，哦，他说你要是在一个乱象重生的村里面生活，看不到其他村，这个村就是你的世界。你认为世界很乱？世界真的像你想的那样吗？人需要反思自己，哪怕那个答案很肯定。其实这里面存在一个问题。”你所看到的世界，那还真的就是你的世界。就比如说，我们现在已经看到了宇宙，看到了很多，但是我们的视线之外的东西，你会觉得跟我们不一样，但是你是不知道的。我们的认知只能立足于我们所看到的这一切，这个是没有办法的。你怎么去跳脱开来？你不能像小说里写的元神去遨游世界，身体肉体在这个地方，但是你的神可以遨游宇宙世界。我那个小说里面写的可以遨游，元神可以出体，那个是想象呀。你真实的一个世界里面，你势必是要立足于你所见所闻的那一切，你只能说我有很多没有看到，我知道，可是你不能凭空去乱想呀。所以呢，有的时候呢，事情呢就是这样的，就是说你可以从一个角度去讲，但是我可以从另外一个角度，呃，去做一个反驳。至于说没有这个也没有对错，就是每个人的一个思考的方式而已。然后他说，宇宙上所有的个体，哪怕一个量子，也有自己的历程。宇宙会让你自由进化，直到它回到它来的地方。我们都是一样，不是世界限制了我们。是我们限制我们的自由，只要还有一个人沉浸在欢乐无序状态，宇宙都还没有进化成功，那这个就没有办法了。这个世界上，嗯，就从地球来讲啊，几十亿的人还在增加。他说，只要有一个人沉浸在欢乐无序的状态，宇宙都还未有进化成功。这个我倒觉得。这个我倒觉得是我不太认同。这个世界上七十亿人，只要一个人发现了一个什么东西，按照目前的一个社会的一个信息化的社会的一个状态，只要一个人发现了一个嗯我们不知道的东西，所有的人都会知道，然后所有的人都会因为那一个人的发现，我们都提高了，应该是这样才对。而不是说一个人落后，所有的人都跟着落后，那个是，呃，那个我觉得是，嗯、呃，我并不认同。然后他说，从你的内内心哦，去你去问自己，自己是存在的吗？为什么有什么为证呢？肉体、意识、感知，肉体是饥渴，意识是算法，感知是信息传导，哪一样是唯一的？计算机本身只是一个工具，计算机每天都在是谁？在使用它呢？我觉得这个这个挺好的，他的这个哲学上的这些问题啊。然后他说问题很多很多，只要从一个问题追根刨底，自然就会越刨越明。没有这个精神的追求，终将是娱乐。嗯、他说，就算让你知道地球已经存在五到六个文明。百慕大是亚特兰蒂斯文明遗留的能量场，濒死现象是人的灵魂在感知世界。你能预知未来，那只是一种信息，顶多让你惊诧或者好玩或者纠结。当然，也有人选择探索求证。任何事物都将反映到你我他的内在，没有内在，外在毫无意义。再怎么折腾，他还是他，你还是你。唯一需要的就是透过这些问题提出你的问题，解答他的心声，其他都将是泡影。我们活着一辈子干嘛？买房、娶妻、嫁人、生儿育女、享福、成就，那都是很表面的东西。上帝派你来，就是让你来干这些事吗？这些事对上帝有什么意义呢？这些是仪式，让你从这些仪式当中找到自己与他同在，因为他就是你，你就是他。所以答案就在最简单日常生活当中，不在无休无止的论证中。科学不是创造什么，而是科学的精神，那是精髓。只是人们太浮华了，只看表面，那就很容易被欺骗。神秘现象就是一种存在，存在就是合理的。如果你能搞清楚最好，我想大部分人都没有准确合理的答案，或者让人们可信答案。凭我们地球的意识觉知水平，谁敢让你拥有，谁敢让你有崇高的科学技术？他说，如果我是上帝，绝对不会给给了你呢，就害了我。然后他说，大部分的现象是物理学没有认识到事物本质的原因，小部分呢是庸人自扰。就连电厂、磁场最基本的存在本质都没有搞清楚、搞透，我们只是在应用。所以说，任何的物理学革命都是新发现，而不是发明。所有的发明权都归上帝，人类呢自视其高。还有一个问题，他说，无论是物理学、宗教，要谈到最最基本的概念时，都会词穷词尽，表达不出来。荷兰都会拿生活当中现象做比喻，比如说《金刚经》《圣经》等大幅比喻句。而现在物理学也会走到这一步，譬如说爱因斯坦的空间弯曲说，无法用文字澄清物体为什么会产生引力，还有有人说公式，公式是现象的总结归纳，不能解释为什么，要解释的话还要到基本力那里去，再一层层的拨开，很难穷尽，这就是宇宙的神秘点。然后他说，我想问。我活着为到底是为什么？为什么快乐不能长久？为什么死亡永远追着我？为什么上帝不给我强大的力量，让我为所欲为？为什么？然后他说几万个为什么。当你不停的问，有一天上帝就告诉你了，你也安静了。就这样，你的世世界安静了，那是真实的确切的。你再也不去想，去问为什么，因为你一问，你就会嘲笑自己。就这样，呃，所有的一切就这样。但是有一点，只有你自己知道，说不出道不明。因为这个呢，也懒得说，也无人信。然后呢，他说洗洗睡了。然后呢，他又醒来了。他说达尔文的问题：单细胞可以复制的原理从哪里来？因为发现它细胞内部有很复杂的结构工序，非常的精美。因为其他物质没有，只有细胞有这个能力。这个能力呢，完美体系从哪里来？这就是另外的话题——概率论。因为细胞的成分可以清楚，但是组合排序。有无穷多，为什么只能产生这种完美的体系？真的问了非常多的问题啊，很杂乱，就跟他的思索一样，我觉得比较杂乱的。嗯、呃，如果每天沉浸在这样的一个杂乱的只能提出问题，然后呢，又觉得这些问题无法回答，又觉得去寻找、呃，探索这样的一些东西呢，是非常这个没有意思的事情。这个有的时候呢，也就。也很尴尬的一一个一个一个状态，我倒是觉得，我们其实所有的问题，我们一点一点的，嗯，通过娱乐，通过一个自己发散性的思维，慢慢慢慢的，让自己产生一种综合的一种、嗯，感官上的、内心的意识里面的一个突然之间的一个顿悟，说不定更有意思，嗯，为什么？老实说，嗯，我们应该是比较积极的去做一些事情，不能让自己因为思考一些你得不到答案的东西，你觉得很消极，然后呢觉得很失望。那个我觉得就没有意思了。我们是为了快乐，我们才去思索，我们才去开脑洞的。我们不是因为说开了脑洞之后就觉得，哎呀，这个世界实在是摸不透啊，永远弄不明白了，我们这个生命永远搞不清楚了，就觉得，哎呀，活着真的是。很无趣，就像他之前面讲，每天就这么点事儿，每天上班不就那点事儿吗？看见就那几个人，但是其实这个世界，除了我们眼睛看到的，我们脑子里面，我们可以自己给自己带来很多有意思的东西，这个是最关键的。所以我觉得啊，这件事情对我来说就是很开心的一个事情。呃，但是呢，我就不希望这个爱好者。因为到最想来想去，到最后脑脑袋觉得啊，实在是觉得不堪其扰，觉得就是很消极的。然后呢，去呃，反而对其他人的一些思索，他觉得就是不入流，就是觉得没劲，不就是很简单的道理，整天唠来唠去的。其实呢，都没必要。既然我们活在这个世界上，我们为什么不开心一点？然后在开心的这个基础之上，去发现一点东西呢？发现不了也无所谓，人就这一辈子嘛。但是万一你发现了，当然，有的人说我们怎么可能发现啊？科学家也发现不了。人的思维永远超乎你的想象，而这么多人的思维，那更加是超乎任何人的想象。这个节目当然现在都一千七了，也没太多的一个。这个听众的一个数量，但是反过来想，当我在录第一期的时候，我是只打算录给自己听的。到后来，我就开始录的都是基本上都是听众分享的内容。这么多的内容，说明了什么？说明我只打算我自己的一个人的思索，让很多人。他们也加入进来了，这就是这个节目最有价值的地方。当然了，人还不够多，然后呢还有点乱，呃，高质量的这个内容呢还需要多。我觉得，嗯，能听到这样的一个节目，并且产生思索的人，都应该参与进来。然后我们要相信自己。在力量足够大的时候呢，真的能够弄明白这个世界的起源啊，这样的一些终极问题都很有可能啊。我擦，很有意思的，他后来呢，他第二天他问我：“你是做古玩的吗？”他。但是现在图片看不到了，他给我发了个花瓶，问我值多少钱啊之类的，还挺有意思的。后来呢，我我不知道有没有跟他就是聊过了，呃，他也没有就是继续的分享，呃，因为我呢是这样，我不太喜欢主动的去问人家的，你最近有什么想法？我从来不去问。呃，我呢，自觉的在做我自己感兴趣的事情，我也希望喜欢思索的人有什么想法的时候呢，也能够。分享过来，期待每一个人的分享啊！然后我的那个科学的微信号码是 x 5 3 4 7 8 5 8 4 5都是数字了，除了第一个 x 之外，后面都是数字了，应该比较好记一点了。嗯，欢迎越来越多的人都能加入进来。没有群，我们独立的思考，那个群就是一个大社区。一个乱糟糟的一个这个教室，我们目前来讲没有群，因为我要做自己的群的话，一定是，嗯、呃，大家都能够很理性的、很规范的去做一个发表的时候，我会做一个自己的群。现在的小群呢，呃，都很小，那样人少的话还好一点，人多的话乱套了，我自己看了都会烦，嗯、呃，那么。就没有人会去思考了，大家就变成了真正的一个狂欢了。那样的狂欢对我现在来讲，我并不是很喜欢，我也并不是很愿意去，呃，加入这样的一个本来是很冷静的、独立的一个思索，变成了一个全民的狂欢。我不知道这个节目的目的是什么，但是我相信绝对不是这样的一个全民大狂欢，全民大狂欢，嗯。我不太喜欢，那么期待更多人加入分享。今天就到这里吧。